0: O que é dizer VUCA? V é de volatilidade, U é de uncertainty, em inglês, que significa incerteza, é, o C é de complexo e A é de ambíguo. O exército americano, no meio de uma batalha, percebia que a batalha era uma coisa muito incerta, muito volátil, muito complexa, muitas coisas aconteciam, e eles desenvolveram essa estratégia que eles chamaram de VUCA que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Um momento extremamente volátil, extremamente complexo, extremamente ambíguo e bastante incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe se essa pandemia vai se estender até o final do ano, se vai, vai se descobrir uma, uma vacina no meio do caminho e aí, com um passe de mágica, tudo isso se resolve. Ou se vão encontrar um medicamento maravilhoso, como fizeram com o H1N1, que, que descobriram o Tamiflu, que era um medicamento simples, não tão caro, um tratamento rápido que as pessoas tomavam e já se, se curavam rapidamente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, é muito incerto. Da mesma forma que a gente não sabe se a quarentena vai demorar mais uma semana, mais duas, mais três, mais um mês. Então, quando você sabe exatamente o que você vai enfrentar, é mais fácil para você se planejar. Então, tá bom, eu já sei que a quarentena vai terminar dia 30 de maio. Vai, pior hipótese do mundo, 30 de maio. Tudo bem. É ruim? É ruim. Mas eu já tenho uma data e com isso eu consigo me planejar. O que, que eu faço com os funcionários? O que eu faço com o estoque? O que eu faço com o meu fluxo de caixa? O que, que eu faço com a minha vida? Quando a gente não sabe, é muito difícil planejar. Quando, você não, quando tudo é muito ambíguo, quarentena está certo? Está certo. Quarentena está errado? Está errado. O, é, o Bolsonaro está certo? tá o Bolsonaro está errado? tá. Então, tudo tem dois lados. A gente não sabe exatamente o que, que é certo e o que, que é errado, porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim em todas as situações que você avaliar. Então, gente, é muito complexo mesmo. E nós estamos vivendo um momento bastante VUCA. Então, eu peguei essa estratégia, que é uma estratégia tão criada pelo Exército, que quando entra numa batalha, fala, bom, essa batalha está com cara que precisa da nossa estratégia VUCA, porque é um momento bastante VUCA. E aí o exército usa dessas armas. Quais são as armas? Primeira coisa que você tem que fazer. Analisar o terreno. Bom, qual é o meu campo de batalha? O que está acontecendo aqui em volta? Aonde eu vou trabalhar? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? O, quais são as ameaças? Quais são as vantagens? Porque tudo, né? qualquer situação, por pior que seja, alguma coisa boa, alguma vantagem, tem ali. Alguma oportunidade tem ali. Então, quais são as oportunidades que aparecem? Quem é o meu inimigo? De que jeito esse inimigo está se preparando? Quais, como é que eu faço para enfrentar esse inimigo? Quem é o meu exército? Quem é a Minha equipe, minha turma, minha, meu, meus profissionais que trabalham comigo. Quem são os meus colaboradores? Que força eles têm? Quais são os pontos fracos deles para esse momento? Talvez eu tenha alguém numa posição que é melhor tocar. Porque nesse momento que eu estou, não preciso de um atirador de elite, eu preciso de um atirador que atira com metralhadora, sei lá, né, então você começa a observar a sua equipe, às vezes você troca as pessoas de posição, às vezes você vê que tem uma pessoa que servia muito para você, mas que nesse momento ele espanou, não consegue mais focar, não consegue mais ter criatividade, não consegue mais trazer solução, só traz problema, vê as coisas de uma forma extremamente negativa, está contaminando o seu exército, então, você fala aquele cara é um, uma, uma laranja pose dentro da minha cesta, eu preciso tirar da antes que contamine todo mundo. Então, talvez, por mais que a gente não queira demitir, ninguém quer demitir, e seria a pior coisa do mundo que saísse todo mundo demitindo, você, às vezes, tem uma pessoa que realmente ali, ela não, nesse momento, ela não consegue viver com essa situação. Então, sentir o terreno e saber a situação no qual você está, é tremendamente importante. Então, você tem que entender a, o terreno para vo você poder avaliar as soluções que você tem para enfrentar essa guerra, essa batalha, qual você vai enfrentar. Então, como que, que você faz? Da hora que você tiver todas as informações do campo de batalha, já souber do mercado, o que aconteceu com o teu mercado? O teu mercado está mais... É, Está mais promissor nesse momento, porque tem alguns mercados que estão promissores, não é tudo que está ruim. Quem trabalha com alimento está indo muito bem, obrigada, quem trabalha com medicamentos está indo muito bem, obrigada, os pontos de venda de varejo de supermercado, que trabalham com alimentos e outros, e quem trabalha com far farmácias e produtos farmacêuticos está indo muito bem, obrigado, inclusive as farmácias de manipulação. É... Quem trabalha com logística está indo muito bem obrigada, quem trabalha com online, todo. Tudo que está em torno de online está indo bem. As, quem, quem cria mercado, é, lojas e, online, quem, cria, quem trabalha com internet, quem trabalha com conexão, quem trabalha com Wi-Fi, quem trabalha com tudo que tem a ver com online está indo bem, obrigada. As vendas online cresceram 50% desde que a quarentena começou. Então, esse mercado é outro mercado que está indo bem. Quem trabalha com álcool gel está indo bem. Então, indústrias químicas todas começaram a fabricar álcool gel e elas estão vendendo e estão faturando. Quem trabalha com uniformes, alguns já trabalham com uniformes hospitalares, outros não, transformaram seus negócios, pivotaram seus negócios para fabricar uniformes hospitalares e estão vendendo tudo que eles têm. Quem trabalha com descartáveis, com máscaras, é, é, a luvas, etc. Então, tem um monte de coisas que estão funcionando. Indústrias mecânicas que começaram a fabricar respiradores faziam autopeças, faziam outros produtos, pivotaram agora estão fazendo respiradores, estão indo bem, não só para cá, como para exportação. Então, existem oportunidades, existem várias startups, já que esse mês de abril já começam a fornecer testes rápidos para detectar o coronavírus. Agora vão surgir a necessidade dos termômetros, vão surgir necessidade de outras coisas. Então, essa, essa situação trouxe algumas oportunidades. Agora, se você estiver num mercado de eventos, estiver no mercado de turismo, estiver no mercado de companhias aéreas, se você estiver no mercado de franquias que está nos aeroportos, que, acabaram, que acabou o tráfico nos aeroportos, esses são mercados mais desafiados nesse momento. Então, mercados, tem mercados que estão indo muito bem durante a crise e que provavelmente, depois que tudo voltar ao normal, eles voltam ao normal. Existem mercados que estão indo muito bem durante a crise e que vão crescer mesmo depois que tudo voltar ao normal. Tem mercados que estão tremendamente desafiados agora e quando as coisas voltarem ao normal, eles são os primeiros que vão sair na frente e outros que estão indo, são desafiados também e que vão ser os últimos a voltarem ao normal. Então, você tem que entender o seu mercado e saber qual em que, em que casinha... Né? o seu mercado está encaixado no mercado que é promissor, no mercado que está mais afiado, menos, que tem mais possibilidades, mais oportunidades ou menos. Para que você entenda a sua situação e saber, bom, o que, que eu vou fazer com essa situação? Tem que ser muito frio nesse momento para analisar e rápido. A, a palavra no momento volátil é rapidez. Quanto mais rápido você for, mais assertivo você for, e mais objetivo e prático você for nesse momento, menos você vai sofrer. Tem pessoas que ficam muito tempo pensando ah, mas vamos esperar mais um pouco para ver o que acontece ah, mas vamos ver o que, que vai se alguma coisa vai mudar, ah, deixa eu ligar a televisão para ver o que vai acontecer todo esse tempo é tempo perdido é tempo que você está perdendo para resolver o seu problema então, primeira coisa importantíssima, escolham aonde vocês vão buscar as informações. Gente, tem muita fake news. Os jornais adoram sangue, então falar de morte, porque dá ibope. É, tem muito empreendedor de palco dando aula por aí, falando um monte de besteira. Muito cuidado. A internet é uma coisa muito é, diplomática, né? ela está aí para todo mundo. Qualquer um pode falar qualquer coisa atenção que tem muita gente falando besteira e você pode perder o teu foco e pode perder o que é pior tempo então cuidado porque o tempo aqui é fundamental então se você está entrando no campo de batalha você tem que vencer aquela batalha e quanto mais rápido você vencer essa batalha mais soldados você vai economizar então para tomar a decisão rápida é abasteça das informações do mercado abasteça as informações dos inimigos e das oportunidades das, do, do seu exército, e com, na hora que você tiver todas as informações na mão, você senta para fazer um planejamento. Ah, mas o planejamento vai me fazer perder tempo. Vai. Porém, a hora que você sai do seu planejamento, você vai perceber que não foi perda de tempo, foi ganho de tempo. Porque ele vai te trazer norte e diretriz para as suas ações e mais do que qualquer coisa. Noção de prioridade. O que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, o que eu faço terceiro porque são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas acham que ah, home office, eu estou de férias, não é férias. É momento de planejar, é momento de observar as oportunidades, é momento de saber o que, que eu vou fazer com essa situação que está aí. Porque eu posso fazer um monte de coisa. Posso ficar sentada chorando, eu posso pegar as oportunidades e ir para cima delas, ou eu posso ficar sentada esperando tudo voltar ao normal para eu voltar para onde é a situação que eu estava. Só que a notícia que eu tenho para vocês é não vai voltar vocês não vão nem o mundo não vai voltar exatamente para a situação que ele estava é difícil que as pessoas pessoas físicas voltem e é muito difícil que as empresas voltem porque as empresas são consequências das pessoas eu sempre falo que as coisas não são maiores do que as pessoas né? se as pessoas mudaram porque elas perceberam necessidades diferentes porque elas começaram a criadores diferentes porque elas é, perceberam oportunidades diferentes, porque elas mudaram seus hábitos. Porque depois de um mês, dois meses em casa, talvez eu comece a discutir, será que eu preciso mesmo de escritório? Que tamanho de escritório eu preciso? Será que não dá para reduzir meu custo fixo daquilo? Será que eu não posso despachar um tempo no, em casa? Será que eu consigo produzir um, tão bem em casa quanto eu produzia tendo um, uma base, um, um escritório? Existem empresas que trabalham online... A vida inteira. A Dell, por exemplo, não tem escritório no Brasil. Todo mundo trabalha online, mas isso é assim há 15 anos. Não é, agora, não é de hoje. Então, existem milhares de oportunidades aqui para a gente pensar e refletir. Milhares de coisas para pensar e refletir. Então, como é que a gente vai refletir sobre essas coisas? Fazendo planejamento. Porque a hora que você começa a colocar cada item no papel, você vai olhando cada um deles e pensando vantagens, vantagens, oportunidades dificuldades, ponto forte, ponto fraco de cada coisa então, meu modelo de negócio o mercado que eu estou, a equipe que eu estou e aí você vai começar a colocar aquilo no papel o que eu tenho recomendado que é uma coisa que muita gente já faz durante a vida inteira mas que nesse momento é muito importante é fazer um planejamento realista um pessimista e um otimista porque se está todo mundo trabalhando sem saber, no momento incerto onde você não sabe o que vai acontecer amanhã é difícil você fazer um planejamento realista e aquilo bater. É difícil. Pode ser que a gente acerte, mas e nem todos os pontos. Então, se você fizer um planejamento que você acha que aquilo é realista, faz um 20% a menos, um 20% a mais, ou um 10% a menos, um 10% a mais, para que você tenha uma aula de escape rápida. Porque, bom, peraí, eu planejei que ia acontecer isso. Se aquilo não aconteceu exatamente assim foi pior, tudo bem, não faz mal, eu tenho meu planejamento aqui 10% a menos. Ah, não, foi melhor do que eu imaginava. Ótimo, eu estou com meu planejamento 10% a mais, eu já sei todo o resto dos outros pontos, o que, que eu tenho que fazer. Porque isso aqui é um, é um efeito dominó para o bom e para o mal, né? ambíguo de novo. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. Então, quando uma coisa, é, um ponto da, da, da companhia muda, o resto todo muda. Contratação, custo fixo, custo variável, tudo vai mudar sua estrutura de preço, é, sua equipe de vendas, o, estratégias de vendas, estratégia de marketing, tudo vai mudar em função daquilo que mudou no mercado. As empresas que vão sobreviver nesse momento são as empresas que forem ágeis e, elas, com, e as empresas que consigam ser resistentes para enfrentar um momento de, de alta volatilidade. Porque você tem que ter resistência. O negócio está assim, depois está assado, depois está assim, depois está assado é volátil demais. Você precisa ter resistência para enfrentar um momento volátil. Então tem que saber que você vai ter um monte de imprevistos e que nós vamos ter que ter a criatividade para enfrentar esses esses imprevistos. Então o que que a gente precisa saber durante a crise? Já falei: analisar as notícias, os cenários, os indicadores, os impactos e principalmente as tendências. Então vocês concordam que existe é uma tendência clara que já aparece? Uma preocupação com a saúde, com o bem-estar, com a imunidade? E que isso veio para ficar? E que as pessoas vão estar preocupadas com isso muito mais do que elas se preocupavam antes? Já tinha uma onda de bem-estar que estava crescendo. Mas, com certeza, agora ele vai crescer muito mais e vai se sedimentar... Como hábito. Porque ficou claro que quem faz esporte, quem cuida da saúde, quem cuida da alimentação, enfrenta um momento desse de desafio da saúde muito melhor do que alguém que tem diabetes, que não, se, que não se alimenta direito, que tem pressão alta, que não faz esporte, porque a diabetes e a pressão alta veio também pela falta de esporte. E que o esporte não é uma questão estética só. Ele é uma questão de saúde e de resistência, de resiliência, de disciplina. Gente, aonde a gente aprende disciplina? Na aula de história, que não é. Na aula de matemática, também não. A gente aprende disciplina na escola, na aula de educação física. Aonde a gente aprende a trabalhar em equipe? Na aula de educação física. Onde a gente aprende a modelar o erro para não repetir? Onde você aprende a modelar o acerto para tentar fazer daquele jeito de novo? Pega um exemplo de um nadador olímpico. O cara vai lá, é, tem que fazer um mergulho. Ele vai fazer aquele mergulho 100 milhões de vezes até que ele acerte. A hora que ele acertar, fala, bom, esse é o mergulho ideal. Eu tenho que repetir, modelar isso e repetir isso sempre que vai dar sempre certo. Se você quer ser um, um grande jogador de basquete, você precisa fazer o quê? Fazer como o Michael Jordan. O disse que ele fez 9 mil cestas até começar a acertar. Ou como o Cristiano Ronaldo, que acaba o jogo e vai, vai ficar lá treinando falta. Depois ele é o Bola de Ouro, mas por que, que será que ele é Bola de Ouro? No Réveillon, todo mundo na festa, ele estava lá em Dubai, num espádio, num shake, que é incrível, porque controla a altura, você pode fingir que está em uma altitude, em outra, é um negócio surreal com esse lugar. Treinando. Passou o Réveillon treinando. Então, ele recebeu a bola de ouro porque ele é um cara extremamente disciplinado. É um cara que se... Focado. um cara que se dedica àquilo que ele quer fazer. E tudo isso, gente, a gente aprende no esporte. Então, se você quiser ter sucesso na vida e nos negócios, você precisa fazer esporte. Ah, mas eu não gosto, eu não tenho tempo. Ah, eu, eu tenho que estar às oito horas no trabalho, não dá. Dá, acorda às sete. Fazer uma hora de esporte vai mudar a sua vida. Não só a sua saúde, como a sua resiliência, a sua resistência, a sua força, o seu foco, a sua disciplina no trabalho. E mais do que isso, no esporte a gente libera vários tipos de hormônio. E esses, todos esses hormônios que a gente libera durante o esporte, a gente chama de hormônio da felicidade. A endorfina, a serotonina. Eles dão astral, eles dão alegria de viver, eles dão um bom humor, energia boa. Existe coisa que, mais, que contamine mais do que uma pessoa de bom humor? Entra uma pessoa de bom humor no escritório, e aí, pessoal, vamos que vamos que isso, que aquilo, isso contamina. Do mesmo jeito, se eu estivesse dando aula para vocês, falando assim, puxa, gente, olha, hoje João vamos é um negócio triste, né? está indo mal, o Brasil, todo mundo, acabou. Eu contamino todos vocês de uma energia ruim. Então, a energia de quem é lida, de quem é empreendedor, de quem está na cabeça de quem é locomotiva, que está puxando aquele monte de vagão atrás, precisa ser uma energia boa, precisa ser uma energia proativa, precisa ser uma energia criativa, precisa estar a flor da pele, precisa ter sangue nos olhos. Isso tudo é, melhora mil por cento com um pouco de esporte. Então, para mim, tanto faz qual esporte, de que jeito faz, cada um escolhe o que quer, um joga futebol, outro vai para vai musculação, outro vai para andar de bicicleta, outro vai fazer aula de spinning, outro vai por lado de paraquedas não importa, contanto que você faça uma coisa que você goste, que te dê prazer e que vire um hábito e que você faça aquilo todo dia de manhã. Ah, mas eu não gosto de treinar de manhã, então aprende, porque você só vai conseguir treinar se você for de manhã, porque é assim: cai da cama, põe a roupa de ginástica, já vai para o treino, sai do treino, toma chuveirada, vai o escritório. Que depois que a gente entra no trabalho é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A mulher liga, o marido liga, tem que chegar em casa, teu filho, tem hora do almoço, não sei quem ligou, tem uma reunião extra, tem um happy hour, acabou. Você já perdeu e não consegue mais. E aí fica passando para amanhã, para amanhã, para amanhã. O horário da manhã é o horário seu, então é um horário que você pode dispor como você quiser. Então, disponha para cuidar de você, da sua saúde, do seu bem-estar, porque isso vai te ajudar muito nos negócios. E aqui é o momento onde você tem que estar mesmo focado, com bom astral, com mindset positivo. Porque o desafio lá fora agora é grande. A gente não sabe como nós vamos sair dessa. E o fato de acabar a quarentena dia 23 de abril, que é o que diz por menos aqui em São Paulo, não quer dizer que acabou a doença. Essa doença veio como todos os outros vírus que nós ganhamos de presente da China, vieram para ficar. Então aí, o ganho nenhum tá aí até hoje. A, a, a gripe do frango, a outra, a outra sei lá quantos nomes de gripe que eles mandaram para cá. Estão todos aí até hoje. Então, a gente vai ter que conviver com esse coronavírus o resto da vida. Só vai sair, deixar de ser um desafio o dia que sair uma vacina ou uma medicação, como eu falei no começo. Até lá, a gente vai ter que continuar convivendo com isso. Algumas pessoas vão pegar, outras vão ficar... É, mais doentes, outras menos, outras assintomáticas, e assim vai ser. E o que dizem por aí, que eu não sou médico, mas é o que eu ouvi, é que 50% da população vai, vai ter, porque ela é altamente contagiosa. Então, gente, o que, que a gente vai fazer para enfrentar essa situação? Primeira coisa é Então, um bom planejamento, manter os seus treinos em dia para que você mantenha o foco, a cabeça saudável, o seu corpo saudável, se alimentar bem, tem muita gente em casa comendo só porcaria, não não pode agora é, é se alimentar mal, a gente precisa oxigenar o cérebro e estar tá bem. Então observe a sua volta, observe as oportunidades de distribuição, os canais de distribuição, os canais de vendas que talvez tenham mudado e já a gente sabe que a que o, a venda digital cresceu e esse é uma opção para muita gente, restaurantes que não tinham delivery estão tendo que fazer ele delivery lojas que não tinham venda pelo WhatsApp, vendas delivery, lojas online estão tendo que montar lojas online, lojas que não vendiam para marketplace, agora precisam vender para o marketplace. Então, vários ca novos canais de distribuição apareceram e você precisa estar preparado para isso. É muito importante a gente quantificar os riscos e diminuir a estrutura de custo fixo. Então, gente... Custo fixo já é ruim sempre, qualquer momento. Né? Mas, nesse momento específico, quando a gente não sabe quando vai voltar a faturar, quanto vai voltar a faturar, quem vai comprar, de que jeito vai comprar, como é, vai vir o desemprego, de que, quanto, já estão dizendo que o PIB vai cair, vai para menos 7. Na época da Dilma, era menos 3. Já foi uma recessão bastante grande que nós tivemos. Menos 7 é maior ainda. Então, espero que esse presidente do Banco Central que falou esteja errado e que a gente consiga reverter. E outra vez, rapidez. Por que, que eu acho que o Bolsonaro está tão preocupado? Vamos pensar por um outro lado. Aqui eu não estou falando de partido político, hein, gente. estou falando de presidente das atitudes desse presidente. Bom ou ruim é o que temos. É... Nós temos vários países no mundo inteiro desafiados. Itália, tremendamente desafiada, Portugal, Espanha, Inglaterra. Agora, os Estados Unidos, né? hoje foi um dia bastante impactante para os Estados Unidos. Por incrível que pareça, o nosso sistema de saúde é mais distribuído com o SUS do que eles. Eles não têm. Eles têm que criar hospitais de campanha pelo, pelos Estados Unidos inteiro. Então, eles não estão tão preparados para um momento como esse, como a gente imaginaria que os Estados Unidos deveria estar. Então, gente, se a gente conseguir resolver o nosso problema de contágio, as pessoas usarem máscara, a gente conseguir testar todo mundo e voltarmos a trabalhar mais rápido, talvez o nosso PIB não caia tanto e o Brasil esteja passe na frente de todos esses países. Se a gente passar na frente de todos esses países, olha a grande oportunidade que a gente tem do Brasil virar um país de primeiro mundo. Então, talvez, toda essa crise possa lá na frente, isso é um plus para o Brasil, se a gente conseguir. Hoje nós já estamos melhor do que vários países, a nível de atendimento médico, a estruturação dos hospitais que precisavam, a estruturação das pessoas, mesmo a própria quarentena, a gente já conseguiu fazer muito mais do que muitos países fizeram. Obviamente, por sorte, a gente veio depois, então nós estamos aprendendo com tudo que já está por aí, tudo que já aconteceu com os outros países. Mas, por um motivo ou por outro, o Brasil está muito bem. É um dos países que reagiu economicamente à crise muito melhor do que grandes países que estão por aí do primeiro mundo, como os países da Europa, por exemplo. Então, se a gente tem uma oportunidade, inclusive a nível de país, de sair melhor. Se a gente conseguir vencer essa batalha e voltar a trabalhar o quanto antes. Então, acho que é um pouco isso que o, que o Bolsonaro pensa quando ele é contra a quarentena. Ele, é, ele quer pôr a força de trabalho na rua, ele não quer que o PIB despenque muito para que a gente ganhe velocidade, que se a gente ganhar velocidade, a gente passa na frente de outros países. Então, tudo tem seu lado, sabe? Bom e ruim, Tudo. é aquela história do umbigo. A gente não sabe direito o que pode acontecer. Então, como é que o um militar pensa? Ele é muito mais utilitarista do que universalista. Qual a diferença entre utilitarista e universalista? universalista é aquele cara que é assim, por exemplo, eu estou com a mão em uma bomba nuclear, que vai se explodir e vai acabar metade do mundo. E o Paulo Vieira entra na sala e me vê com essa bomba nuclear na mão e fala, nossa senhora, eu vou matar a Cristiana. Porque se eu matar a Cristiana, não explode a bomba e eu salvo metade do mundo que vai morrer com essa bomba nuclear. O que, que o Paulo foi naquele momento? Ele foi o utilitarista. E falou, eu vou matar um para salvar uma grande número de pessoa, um grande número de pessoas. Ou então, não é o Paulo, que entrou aqui é o Paulo 2. Entra lá o Paulo 2 e fala, nossa, a Kishana está com uma bomba nuclear na mão. Vou matar a Kishana? Não. Não posso matar um ser humano, não posso perder nenhuma vida. Ah, mas ela vai matar um monte de gente. Ah, o fato dela matar um monte de gente não me dá autoridade de matá-la. Esse é um cara universalista. E aí tem milhões de exemplos de universalismo e utilitarismo, que eu não vou nem ficar aqui dando para vocês, mas basicamente é isso. Então, entenda, um cara que tem formação no Exército, formação militar, ele, por essência, é um cara utilitarista. Porque um cara que vai para a guerra com uma tropa, já sabe que ali ele vai perder alguns soldados. Mas ele vai com o propósito de vencer a batalha. Se ele perdeu alguns soldados, não faz mal porque o propósito é maior. Ele quer salvar o país, ele quer salvar aquele. tirar aquele terrorista que vai matar todo mundo, sei lá. Então ele, tem um, ele já tem uma maneira, um mindset de pensar utilitarista. Já as pessoas mais é, românticas, vamos dizer assim, elas já pensam diferente. Elas falam, não posso, eu preciso salvar vidas. Se morrerem todas as empresas e um monte de gente se suicidar e se tudo der errado, não faz mal, eu não posso perder nenhuma vida. Né? Então, existe aqui essa discussão que ninguém vai vencer. Porque o universalista tem uma maneira dele de pensar e o utilitarista tem uma maneira dele de pensar. E vai ser muito difícil que você consiga convencer que um está certo e que o outro está errado. Então, as pessoas que tiverem olhar mais utilitarista vai lá de um jeito e quem tiver olhar mais universalista vai lá de outro. E nós vamos estar sempre nessa luta entre a, com as coisas ambíguas, o que está certo o que tá errado, e o que está errado e o que a gente deve fazer nesse momento. Uma coisa bastante importante nesse momento também é o caixa. Gente, assim, o governo está dando várias, tem dado várias ajudas e várias, uh, todo dia sai uma medida nova, hoje tiraram o EPI, a, então não precisa pagar isso, não precisa pagar aquilo, etc. Algumas são extremamente vantajosas hoje e amanhã serão também. Outras são muito vantajosas hoje, mas podem ser uma tragédia para o seu negócio daqui a três, quatro meses. Por quê? Se você estiver só adiando as suas contas, você vai acumular a tua despesa de hoje com a despesa que virá daqui a três meses. Ah, não importa, eu vou ter faturamento. Quanto de faturamento, eu não sei. Não é o momento incerto? Não é um momento complexo? Eu não sei quanto vai vir de faturamento daqui a quatro meses. E se você acumular as duas despesas, pode acontecer um problema. Então, precisa ter caixa. É, quem tem caixa precisa planejar muito bem o que vai fazer com esse caixa. E quem não tem, precisa planejar muito bem o que vai deixar de pagar para não arrumar um problema maior a longo prazo, para não arrumar um problema maior ali na frente. Então analisem muito bem de novo o terreno, tudo que o governo está fazendo de liberalidades, o governo federal, estadual, municipal, existem vários, cada dia um solta um, tem pessoas que tem algumas pessoas que têm soltado é, liberalidades planejadas, né? Como o Paulo Guedes, eu sou fã dele, acho que ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele vai colocar no Brasil 600 bilhões. Gente, 600 bilhões é metade da economia que nós teremos com a reforma da Previdência, que é uma economia que nós não tem 10 anos. Então, ele pegou a economia que nós não tem 10 anos e transformou metade dela na injeção de dinheiro que ele pôs no país. Imagina se os negócios todos voltarem, assim a trabalhar amanhã e nós ainda tivéssemos 600 bilhões e ainda tivéssemos várias liberalidades a nível de impostos, o quanto o Brasil ia saltar, o repique que esse negócio ia ter e nós vamos sair disso muito mais fortes. Se demorar mais tempo, o tamanho do rebote, da ação do rebote, que eu acredito que nós vamos ter uma ação de rebote, porque 600 bilhões é, é dinheiro de gente grande. Poucos países puseram essa quantidade de dinheiro que o Brasil pôs. De uma vez para a economia. Então, a hora que injetar essa grana na economia... Digamos, ele deu lá 600 reais para um, mil, para outro, mil, não sei o quê. Imagina se amanhã todo mundo voltar às voltar empresas, volta os empregos, e o cara ainda está com esse dinheiro no bolso. Ele vai passar a consumir. Se ele consumir, nossos negócios andam. Então, quanto antes a gente conseguir voltar, e Deus queira que a gente consiga controlar essa epidemia para que a gente possa voltar... Porque hoje eu sou a favor, sim, da, da quarentena, não sou contra, não. Agora aqui nós estamos fazendo uma, uma análise mais econômica, por isso que eu estou falando da economia, e só da economia, não estou discutindo a parte da saúde, porque nem, nem me compete discutir isso. isso. foi a primeira que fiz lá, o desa hashtag desafio do sofá, fiquem em casa, dei é, quarentena para os meus funcionários muito antes de todo mundo falar sobre isso, dei home office. Então, eu sou a favor, sim. Mas, agora eu estou falando de economia, se a gente conseguisse resolver esse problema e conseguir voltar rápido, esse dinheiro, mais a volta rápida, mais todas as liberalidades que nós tivemos, vai fazer com que o afeito rebote dessa crise venha a mil por hora. E alguns mercados vão ser muito favorecidos. Continuo dizendo que tem outros que vão ser desafiados mesmo com essa volta. O mercado de turismo está bastante desafiado. Eventos, se a gente achar a vacina, pode voltar amanhã, ter evento, show, palestra. Se a gente não achar vacina nem medicação, vai demorar um pouco mais. Então, a gente não sabe. Na verdade, aqui, ninguém sabe nada. Vocês quer saber? Ninguém sabe, nem os médicos sabem. Hoje, eu acabei de ler que eles fizeram um, um, no Círio libanês Descobriram que algumas coisas do, do efeito pulmonar do Covid se assemelham à tuberculose. E começaram a tratar como tuberculose e tem dado bons resultados. Veja como todo dia a gente descobre uma coisa nova. Ninguém sabe nada ainda. É muito novo tudo isso. E por isso, muito incerto e muito complexo. É o momento onde a gente pensa no nosso negócio, na nossa família e tudo, mas pensa no outro, pensa no próximo. Acho que isso é uma mudança de comportamento que veio para ficar e vai ficar. A gente vai entender... Que todos os países do mundo estão no mesmo, na mesma situação. Que tem pessoas que a quarentena se transformaram em férias, porque foi para a minha casa da praia, o outro foi para não sei aonde, o outro foi para não sei aonde. Mas tem pessoas que são sete pessoas num barraco e que vai fazer quarentena de que jeito? Isolamento social de que jeito? E que a gente precisa sim que os nossos negócios ajudem as outras pessoas. Então, empatia. É uma coisa que a gente vai ter que praticar nesse momento. Solidariedade. Comprou uma máscara para você, compra para o outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ficar ajudando. Não precisa grandes ajudas. Comprou uma máscara para você, compra para o outro. Comprou um saco de arroz para você, doa para o outro. Tem uma. Para quem mora aqui em São Paulo, é, tem uma. uma, Os padres franciscanos que estão fazendo 750 refeições por dia para os moradores de rua. E, e, e comunidades de baixa renda. Então, o que, que eles precisam? Doação de alimento. Põe lá um saco de arroz dentro do seu carro, vai lá. Eles retiram no carro, não precisa nem descer. E em cada cidade deve ter uma iniciativa que você sabe que o que você está fazendo está chegando na pessoa que tem que chegar. Porque também, gente, nesses momentos aparecem muitas pessoas oportunistas. Muitas, não são poucas, não. Outro dia eu descobri que um teste de de coronavírus, custa na, na China R$ 5,90 e, e o cara estava vendendo para mim R$ 200. R$ reais. 5,90 não. Desculpa, R$ 5,90. E, e o cara estava vendendo aqui a R$ 200. Reais. Então, olha quanto gente ganhando dinheiro no meio num, 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 num item de primeiríssima necessidade. Num item que todo mundo precisaria poder se testar para saber se já teve, porque deve ter gente que teve e não sabe. Se está se contaminado e está sintomático, porque esses são os piores. Né? Ele acha que não tem nada e está sintomático pode, e está no momento onde ele está contaminando as pessoas. Ou se ele é negativo e ele precisa se isolar. Porque se, se eu tivesse tido já, e, e metade da minha equipe tivesse tido, estamos todo no escritório trabalhando, portanto eu já estou teoricamente imune. Parece que se você tiver uma vez, você fica imune. Não 100%, porque diz que tem alguns casos, eventualmente, lá, uns dois casos na China que tiveram de novo, mas mesmo assim, quem teve, teve muito fraquinho. Então, como é que vai se comportar esse isolamento quando parte da população já, já tiver tido e tiver teoricamente imune? Né? Então, são muitas perguntas que estão sem resposta, são muitas coisas que a gente vai aprender durante o dia a dia. Só que se a gente tiver um plano otimista, pessimista, realista. Se a gente tiver um mindset positivo, se a gente estiver treinando, se a gente estiver com good vibes, se a gente estiver com o olho ligado para aprender tudo o que tem no mercado, tudo o que está acontecendo, todas as mudanças e as oportunidades, principalmente, a gente vai sair disso muito melhor. E espero que o Brasil também consiga vencer esse desafio mais rápido possível para a gente voltar rápido e, ser, e ter esse efeito de rebote rápido, aproveitar dessa injeção de capital que o mundo, que o Brasil teve, para para usar isso a favor do nosso crescimento.